0: Herzflimmern. Ein Podcast von Argon Lab mit Silvia Fauk und Marco Ammer. Silvia Fauk ist psychologische Beraterin, Buchautorin, Mediatorin und Coach mit eigener Beziehungs- und Liebeskummerpraxis in Berlin. Sie ist außerdem gefragte Expertin für Radio und TV und jetzt ist sie hier. Heute nochmal zum Thema Patchwork-Familien, denn nach der ersten Folge zu dem Thema haben wir ungeheuer viele Zuschriften bekommen und die wollen wir natürlich heute alle beantworten. Hallo! Hallo
1: Marco, schön, <lacht> dass wir hier wieder zusammensitzen.
0: Silvia, toll, dass du da bist. Wir haben wirklich so viele E-Mails bekommen, die können wir gar nicht alle beantworten. Aber wir haben mal so ein paar exemplarisch rausgepickt und der eine oder die andere wird sich dann auch darin wiederfinden, denn wir haben das mal thematisch sehr, sehr breit gestreut.
1: Super, dann schieß doch mal los.
0: Luisa ist 35 und hat uns geschrieben: Bei uns läuft es eigentlich super. Mein neuer Mann kommt bestens mit meiner vierjährigen Tochter aus erster Ehe aus. Sie liebt ihn abgöttisch und sein Sohn, Klammer auf 10, ist alle zwei Wochen am Wochenende bei uns. Wir verstehen uns alle gut, jetzt das Problem. Wir verstehen uns gut. Ich liebe meinen Mann dafür, dass er das alles mitmacht, mich geheiratet hat, sich kümmert. Aber ich fühle keine Liebe mehr für ihn, nur noch für das, was er für mich und Ella tut. Ist sowas normal oder stehe ich schon wieder vor der nächsten Trennung?
1: Naja, das ist aber eigentlich, hat das ja was mit dem Herzen, mit dem Gefühl, mit der Emotion zu tun. Und gar nicht, dass die eine Patchwork-Family sind. Mhm. Ich glaube, was sie so beschreibt, die Dankbarkeit, dass er zum Beispiel ihr Kind so liebt. Nicht? Und das wissen wir Eltern alle, wenn uns jemand liebt und liebt dann noch unser Kind, dann hat er natürlich 100 Punkte. So, dann beginnt aber der Alltag. Und dann fühlt sie jetzt im Moment alles läuft hier super, aber für mein Herz ist er doch nicht der Richtige.
0: Das heißt, er hat die 100 Punkte für das Kind, aber nicht mehr für Sie.
1: Genau, also und das ist etwas, da muss man sagen, das kann auch keiner vorher wissen. Und das liegt jetzt auch nicht an dem einen Kind oder an dem anderen Kind oder wir sind schon mal geschieden, bla bla, sondern das liegt daran, wenn Menschen sich ineinander verlieben, dann ist das ja kein Garant dafür, dass sie auch lange in einer Verbindung glücklich sind werden bleiben. Ich meine, das sind ja die Gründe, warum Menschen sich auch scheiden lassen. Das ist ja nicht immer, ich werde betrogen, sondern manchmal ist einfach, hallo, wo ist denn das Gefühl geblieben? Nicht Da kann man nur sagen, da hat sie jetzt Pech. Ich würde ihr raten, dass sie sich nochmal überprüft. Nicht, dass sie im Moment so sehr im Stress ist, dass sie für ihn die Gefühle verloren hat, nur mhm zwischendurch, sondern dass sie sich noch mal überprüft und mit ihm unbedingt das Gespräch sucht, vielleicht auch außerhalb des Hauses zum Coaching geht, um da mit sich selbst und einer fremden Beratung, ganz wichtig, immer eine fremde Person, mal zu klären, habe ich mein Gefühl verloren? Vielleicht fühle ich mich im Moment nicht, weil ich habe vielleicht noch Ärger im Job oder vielleicht hat's mit dem Mann gar nichts zu tun. Nur der kommt einfach zu kurz.
0: Das heißt, du hast zwischendurch gesagt, ja, dann ist da Pech. Deswegen wollte ich so nachhaken. Ist vielleicht ein bisschen naiv, aber kann man dieses Gefühl nicht wieder hochholen? Kann man das nicht wieder entfachen?
1: Das ist ganz schwierig. Das erlebe ich ja auch, dass Paare zu mir kommen und zum Beispiel sagen, wir schlafen nicht mehr miteinander. Wir äh, meistern wunderbar den Alltag. Wir haben Kinder, wir haben Freunde, wir verstehen uns, wir haben Hobbys. Aber bei uns gibt es gar keinen Sex mehr. Auf welchen Knopf müssen wir drücken, dass das Gefühl wieder kommt? Ja,
0: bitte ein Knopf, Frau Faulk. Ja,
1: Frau Faulk findet den Knopf auch nicht immer. Das ist manchmal so. Da hat sich dieses Gefühl rausgeschlichen. Das ist einfach, dann ist es weg. Es gibt nicht immer einen Knopf, um das anzustellen. Also zum Beispiel raten ja zum Beispiel Sextherapeuten, ja, schaut euch doch mal Pornos an. Oder damit diese Lust wieder entsteht. Das klappt aber nicht immer, wenn ich auf diesen einen Partner, wenn da nichts mehr ist. Da fehlt diese gewisse, wir sagen in Deutschland ja, die Chemie zwischeneinander.
0: Aber wenn alles andere stimmt, sind, ist dann alles andere nicht... Ein sehr guter Grund, einfach zusammenzubleiben?
1: Ja, das machen ja auch ganz viele Partner. Deshalb knallt es ja erst, wenn dann wirklich in Anführungsstrichen versehentlich einer dieser beiden Partner, die miteinander ein glückliches Leben, wie Bruder und Schwester leben, sich verliebt. Ah. Dann brennt die Hütte. Feuer ist Ruhe.
0: Weil dieses Gefühl dann stärker ist ja, dann als all die Gewohnheit und die Vertrautheit. Das Feuer
1: brennt wieder.
0: Nur für jemand anderen. Verstehe. Die Luisa hat uns geschrieben, stehe ich schon wieder vor der nächsten Trennung? Das war ihre Frage. Oder sie schreibt, ist sowas normal oder stehe ich schon wieder vor der nächsten Trennung? Das heißt, normal ist das durchaus, dass irgendwann das Gefühl also, weggeht?
1: Ja, es ist normal. Es kann auch mal ein Gefühl nur zeitweise weg sein. Zum Beispiel, die Kinder waren wochenlang krank. Du bist völlig überfordert. Du schläfst nacht, nachts nicht. Oder du hast im Job oder gerade mega finanzielle Probleme, dann rutscht das Gefühl der Liebe schon mal nach hinten. Deshalb würde ich, wie hieß sie, Luisa, ja, ja unbedingt raten, nicht jetzt die Flinte ins Korn zu werfen, sondern erstmal außerhalb der Familie alleine sich einen Coach zu suchen, um sich etwas zu sortieren. Vielleicht ist da ein ganz anderes Problem, was mit dem Mann gar nichts zu tun hat. Nicht denn sich miteinander unterhalten und sagen, du, ich habe die Liebe verloren zwischen uns beiden, das geht dann ja immer noch.
0: Das habe ich schon ein paar Mal von dir gehört. Ich, ich wäre, glaube ich, jemand, ich würde mich so wenig trauen, das so zu sagen, auch wenn es mir so sinnvoll vorkommt, weil es dann eben nichts mit Vorwürfen zu tun hat, weil gerade niemand anderes schon mit im Spiel ist. Es wäre ja ein guter Moment, das so anzusprechen, aber es ist natürlich
1: ja, da gehört ja ganz viel Mut zu. Was
0: kannst du denn so feigen Männern wie mir raten? Also, weil ich glaube, dass wir Männer sogar noch noch weniger sowas formulieren als Frauen, würde ich jetzt einfach mal so behaupten, so ganz platt. Wie, wie, wie kriegt man Mut, sowas zu äußern? Gibt es Vorteile für den anderen, die, mit denen wir ja. uns das schöner reden können? Also,
1: ähm wenn ich, wir sagen jetzt einfach mal, ich habe mich in jemand anderen verliebt, beziehungsweise du als Mann hast dich in jemand anderen verliebt, willst das zu Hause jetzt klären. Ja. Ähm, wenn das dann geklärt ist, natürlich ist das ein beschissenes Gefühl, äh, dass man nach Hause kommt und sagt, du, ich liebe dich nicht mehr, womöglich habe ich schon jemand anderen. Aber im Nachhinein ist es so, dass derjenige, den man verlässt, sich menschlich trotzdem total geachtet fühlt, dass man ihm zuerst die Wahrheit gesagt hat. Denn wenn man dann getrennt ist, ist es ja so. Dann kommen plötzlich Freunde und sagen, ja, du, wir hatten ihn sowieso schon äh, ganz oft vorher mit der anderen ja. oder dem anderen gesehen. Und das sind nämlich dann die Verletzungen, wenn hinterher rauskommt, wie, du hast mir dann erst die Wahrheit gesagt, alle wussten es, so als Beispiel jetzt mhm. nur mal. Deshalb sich zusammenzureißen, den Mut zu finden und zu Hause zu sagen, oh, ich bin aber gerade gar nicht glücklich, ich habe mich da meine Sekretärin oder <lacht> Ist immer von Vorteil.
0: Okay. Wieder zurück zu den Patchwork-Familien. Wir wollen ja keine Trennungstipps geben nee, heute. Nicht. Die sollen ja <lacht> besser zusammenbleiben. Ähm, Grit hat uns geschrieben. Grit ist 48 und sie schreibt, liebe Silvia, ich lebe nun schon seit zehn Jahren mit meinem Mann zusammen. Wir haben beide einen Sohn aus vorherigen Beziehungen, beide gleich alt, beide 18. Ich liebe meinen Mann, ich liebe meinen Sohn, aber ich kann den Sohn meines Mannes einfach nicht leiden. Auch nach zehn Jahren nicht, die wir nun zusammen wohnen. Ich komme mir so verlogen vor, wenn ich versuche, beide gleich zu behandeln und habe Angst, dass mein Mann mich nicht mehr mag, wenn ich das anspreche. Soll ich trotzdem?
1: Ähm mein persönlicher Rat wäre es nicht anzusprechen, sondern so weiterzumachen wie in den letzten zehn Jahren, denn Eltern sind automatisch verletzt, wenn man sagt, ich mag dein Kind nicht hm. und ich meine, wenn das jetzt zehn Jahre gut gegangen ist und da nie eskaliert ist, dann hat sie doch einen besseren Weg im Grunde gewählt, als sie selber denkt. Nicht? Weil sie ihr eigenes Gefühl im Moment belügt sie ja. Aber scheinbar hat sie es ja super gemeistert. Sonst wären die ja keine happy Familie zu viert. Nein, ich da soll sie einfach sich sagen, sie ist nicht verpflichtet, ein anderes Kind so von Herzen zu lieben wie das eigene. Es reicht die Achtung vor dem Kind, dass es gut behandelt wird. Und das schreibt sie ja auch, ich versuche immer beide gleich zu behandeln. Mehr kann man nicht verlangen.
0: Kennst du das aus deiner Praxis? Kommt das oft vor, dass dann in Patchwork-Familien, dass man sagt, vielleicht auch, dass man dem einen Kind mehr gönnt oder mehr Achtung schenkt als dem anderen? Oder?
1: Also nicht immer. Also wenn kommen bei mir höchstens Paare an, dass ein Elternteil eher eifersüchtig ist auf dieses Kind eines anderen Partners, ah, dass da so eine unausgesprochene Eifersucht immer mitschwingt, wozu das Kind ja gar nichts kann. Nein, aber wenn jemand sagt, ich kann das Kind nicht so gut leiden wie mein eigenes, meine Güte, das muss man auch verstehen. Das ist einfach so. Das ist ja kein Verbrechen.
0: Das heißt, Grit hat das eigentlich ganz gut gemacht. Ja. Und ähm, die Kinder sind jetzt 18, die könnten ja auch bald aus dem Haus sein. Sie ich wollte ja gerade sagen,
1: das ist ja nicht mehr für lange und scheinbar Hut ab. Hat sie es ja zehn Jahre mit Bravour auch gemacht. Ja. Nicht? Sonst wäre da ja schon irgendwas passiert oder das Kind wäre nicht mehr da. Also nein, jetzt und, noch ein bisschen Geduld.
0: Und es waren ja auch genau die Jahre, wo Kinder jetzt nicht ganz so einfach sind.
1: Ja, wo Eltern auch ganz fürchterlich plötzlich sind, genau.
0: <lacht> Wir haben eine ganz spannende E-Mail bekommen ähm, von Mario. Mario schreibt Liebe Silvia, ich habe drei Kinder von zwei Frauen, lebe mit meiner zweiten Frau und den drei Kindern im Alter von vier bis zwölf zusammen und werde mir einer Sache immer klarer. Ich liebe meine Kinder, ich liebe meine Frau, aber ich wäre selbst lieber eine Frau. Kann ich meiner Familie das antun, ihnen das zu sagen, mich womöglich einer Geschlechtsanpassung zu unterziehen oder halte ich das besser unterm Deckel? Das ist jetzt auch eine Thematik, die aus einer Patchwork-Familie entspringt, aber mit Patchwork gar nichts zu tun hat. Möchtest du da trotzdem was zu sagen?
1: Das ist wirklich ganz schwierig, weil das ist natürlich auch gar nicht mein Job. Das hm. ist ja nun etwas ganz Spezielles. Da kann ich nur sagen, natürlich muss das irgendwann, anders formuliert, natürlich muss irgendwann die Wahrheit auf den Tisch. Aber da würde ich, bevor ich da die Kinder mit ins Boot nehmen würde und da Unruhe im Grunde stiften würde für mein eigenes Wohlbefinden, würde ich erstmal selber die passenden Ärzte, die passenden Psychologen, die für dieses Thema wirklich perfekt sind. Also mhm. da muss jemand wirklich professionell sein. Das kann nicht so eine Frau Faug wie ich. Also das wäre wirklich äh, fahrlässig. Weil
0: du dich auch mit dem Thema bisher nicht beschäftigt hast. Nein, das hast. ist
1: auch gar nicht das Thema, was bei mir habe ich noch nie gehabt in 16. Jahren ja. in meiner Praxis. Aber ich finde es toll, da die E-Mail e gekriegt zu haben. Scheinbar ist da ja jemand in Not. Mhm. Da kann ich nur kurz sagen, professionell beraten lassen. Und es ist meist so, wenn du da bei dem richtigen Psychologen, Psychiater bist, werden irgendwann die Ehepartner dazugeholt und mhm. werden gemeinsam betreut. Das ist sicherlich da irgendwann das Ziel.
0: Das heißt, dann suchen wir für Mario einfach mal ähm, Stellen raus, die auch beraten, Anfangsberatung machen und schicken sie ihm einfach per E-Mail zu. Und da
1: müssen wir ganz andere Adressen raussuchen. Da ja. bin ich äh, nicht gut genug und auch nicht äh, spezialisiert auf diese Themen.
0: Mein erster Gedanke war aber tatsächlich auch, ähm, weil er ja gefragt hat, oder halte ich das besser unterm Deckel, dass du ja immer auch in Bezug auf die Wertschätzung des anderen Partners gesagt hast, die... die die Wahrheit soll auf den Tisch und also in anderen Situationen und ich glaube in dem Fall auch für Mario wäre es natürlich langfristig besser, wenn er das einmal ausspricht, ausspricht öffentlich macht, dazu steht und dann mhm. eben auch leben kann.
1: Ja und auch für die, für die Partnerin. Ja. Nicht? Die Partnerin möchte auch nicht in fünf Jahren hören, du, ich habe mich hier zehn Jahre zusammengerissen, weil ich dich nicht enttäuschen wollte. Dann fühlt die sich ja ganz schlecht.
0: Ja, wenn sie nicht sowieso schon vielleicht was merkt. Und
1: ja, und deshalb einer muss es dann irgendwann ansprechen. Und ich denke, das ist mit dieser dritten Fachperson ja. wirklich sinnvoll und einfacher und mit viel weniger Verletzungen.
0: Vielen Dank für deine Einschätzung da. Sehr gerne. Ich möchte mal ganz viele E-Mails ähm, zusammenfassen, denn ein Thema kam tatsächlich immer wieder, wir haben das auch schon im ersten Podcast zu dem Thema angesprochen, das Thema, dass die Ex-Partner, die nicht in der häuslichen Gemeinschaft leben, immer wieder Ärger machen, querschießen, ähm, die Kinder, die dann nur alle zwei Wochen zu Besuch sind, oder ähm, aufhetzen gegen die neue Partnerin, gegen den neuen Partner. Ähm, kannst du da nochmal sagen, ich glaube, wir hatten darüber gesprochen, dass man sich versucht, Räume zu schaffen, in Kommunikation zu treten. Wir haben aber in mehreren E-Mails auch gehört, dass genau das eben nicht funktioniert hat, sondern dass man sagt, der Kontakt zum Ex-Partner, zur Ex-Partnerin wurde komplett eingestellt, außer auf die Absprachen, die Kinder bezogen. Wer wird wann, wo, wie abgeholt. Und ansonsten ist da Funkstille und manche berichten, dass das genau das ist, was ein gemeinsames Leben wieder möglich macht.
1: Ja, das ist, äh, kann ich genau erklären. Das passiert, wenn zwischen diesen beiden Ex-Partnern noch so viel Verletzung ist. Minimum auf einer Seite, ähm, dass da einfach nicht ordentlich miteinander umgegangen wird, da gab es dann auch nie eine richtige Aussprache, die es nicht geben kann, wenn einer zum Beispiel ja wieder ein neues Leben gefunden hat, egal ob mit einem neuen Partner oder glücklich alleine lebt und der andere fühlt sich eben verlassen, belogen, betrogen und schieß mich tot, was mhm. alles, der ist natürlich immer innerlich auf Krawall gebürstet. Nicht? Dann kommen oft noch diese finanziellen äh, Schwierigkeiten dazu. Ach, du bist mit dem Kind gegangen, jetzt soll ich für das Kind noch bezahlen. Das mhm. darf man nicht vergessen, dass diese finanziellen Ungleichdinge wirklich den Rest der Achtung auch kaputt machen.
0: Danke, 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 dass Sehr du uns gerne. diese ganzen E-Mails heute beantwortet hast. Da waren noch viel mehr. Bitte nicht traurig sein, äh, wenn wir die nicht alle beantworten können. Uns gibt es weiter, einfach weiter schreiben und dann kommt die E-Mail vielleicht in eine der nächsten Folgen. Ja, Vielen sehr Dank, gerne. Silvia.
1: Sehr gerne, danke, Marco.
0: Herzflimmern, ein Podcast von Argon Lab mit Silvia Faug und Marco Ammer. Ihr hört uns alle 14 Tage überall dort, wo es Podcasts gibt oder auf podcast.argon-verlag.de. Leidet ihr unter Liebeskummer oder habt eine Frage an Silvia Faug? Dann meldet euch per Telefon und sprecht auf unsere Mailbox oder schreibt uns eine E-Mail, Silvia Faulk wird dann eure Frage im Podcast beantworten. Telefonnummer und E-Mail-Adresse findet ihr unter dieser Podcast-Folge oder auf podcast.argon-verlag.de. Wir freuen uns auf eure Anrufe und Mails und sind schon sehr gespannt auf eure Geschichten.
1: Ich bin für euch da, eure Silvia Faulk.